0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Quem acompanha os podcasts aqui da casa sabe que o tema terreno no metaverso é algo que volta e meia surge por aqui. Especialistas dizem que é uma tendência, mas os dados de transações diárias nas principais plataformas mostram que o interesse pode ter caído bastante. Na casa, inclusive, para cima de 90%. No programa de hoje, eu trago alguns números desse setor que podem deixar você ó, de cabelo em pé. No segundo bloco, a gente vai falar sobre inovação de verdade. O SEBRAE está com um programa para pequenas e microempresas trabalharem com inovação. Mas como uma companhia pequena pode investir em inovação... Bom, esse é exatamente o um assunto de um papo meu com o Adriano Nakamura, consultor de projetos do Sebrae hoje nesse podcast. E lá no último bloco das principais notícias, vamos falar de Netflix. A companhia finalmente resolveu colocar seus pés com força nos games e anunciou um estúdio para desenvolvimento de títulos próprios. Começa agora o podcast Canaltech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a domingo, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados no seu ouvido. De domingo, não são as notícias, a gente tem o nosso Vale Play. Eu queria agradecer todo mundo que escutou e compartilhou comigo as suas impressões, as suas dicas e indicações do que a gente vai trazer no Vale Play. Muito obrigado, gente. Esse programa de estreia foi muito. Muito, muito bacana. Se você ainda não ouviu, tem link aqui na descrição desse podcast. Então, lembre-se, você vai lá, segue a gente no seu agregador de podcast para receber sempre os episódios novos e já aproveita para deixar aquela avaliação por lá, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Terreno no metaverso. É, esse é um termo que eu já ouvi tantas vezes e que rondou muitas e muitas vezes esse podcast nesse ano. O assunto voltou tímido ao noticiário agora por conta da Meta, a empresa mãe do Facebook. Se você não sabe, a companhia assumiu esse novo nome tem um ano prometendo essa revolução no metaverso. Tá bom, pra ser bem sincero, o aniversário do anúncio de mudança do nome do Facebook pra Meta é amanhã, dia 28 de setembro. Então, nesses 364 dias, o termo metaverso já foi usado de diversas formas, desde um simples ambiente virtual até para o mercado de vendas de terrenos que não existem na vida real. E eu não vou explicar aqui de novo o que é metaverso, como ele funciona e quais são os possíveis problemas da tecnologia. Vou deixar um link aqui do nosso especial sobre exatamente isso, comprar terreno no metaverso. O link está aqui na descrição desse programa. A novidade agora sobre esse assunto está no interesse dos usuários pela tecnologia. O novo levantamento da Delta e Digital, empresa que analisa mercados de criptomoedas, apontou que o volume de transações envolvendo terrenos digitais caiu em 98%. Pelo gráfico compartilhado pelo grupo, o pico do volume de vendas mensais ultrapassou a marca de 58 milhões de dólares. Só que, ainda pelos mesmos dados, o volume mensal nesse trimestre agora fica abaixo da marca de 1 um milhão. Eu fui atrás do estudo completo, sendo que os dados públicos, ou seja, que não exigem pagamento, estão reunidos apenas em alguns tweets, mas eu não consegui me aprofundar nos dados da Delphi. Mas eu queria além e fui atrás dos dados oficiais de algumas plataformas. Primeiro eu tentei contato com o Upland, aquela companhia que vende terrenos do Rio de Janeiro do metaverso, que eu entrevisto lá no Porta 101, mas a empresa não está mais com a mesma assessoria. Só que há dados abertos na plataforma, no próprio site da Upland. É possível ver lá mesmo uma queda de 82% no pico de transações de janeiro até agora. Isso tá lembrando quantidade de transações. Agora vamos para o Decentraland, que é uma das principais plataformas do setor. O site não traz números abertos, mas há uma forma de chegar a esses números. Por lá, os terrenos são negociados usando uma moeda específica chamada MANA, que aliás só serve para isso, tá? Negociar Assets no Decentraland. Isso também significa que o número de transações em MANA ajuda a dar um parâmetro sobre quantos terrenos são negociados no Decentraland, afinal, se houve uma transação em MANA foi para negociar um asset no Decentraland. Esses números estão sim abertos e compilados pelo site estadista. De acordo com a plataforma, em novembro de 2021 houve um pico de interesse com mais de 25 bilhões de dólares sendo negociados em 24 horas. Um número, que bom, é impressionante, né? 25 bilhões em 2021, só que ele cai para a casa dos 500 milhões de dólares em julho desse ano. Eram 25 bilhões, agora 500 milhões. Ou seja, embora os números do estatista e os dados das quantidades absolutas lá do Delphi não batem, a variação é a mesma, nos dois casos houve queda em transações na casa de 98%. Ou seja, pelo menos três dados mostrando uma queda de transações, o que pode sim representar um desinteresse pelo tema. E os motivos disso podem ser muitos, tá? Primeiro que a meta ainda não ofereceu uma tecnologia disruptiva que possa realmente mostrar o que é metaverso e como ele pode ser um recurso útil para o dia a dia. De novo, faz um ano que a meta mudou o nome e falou que metaverso seria algo super inventivo. Além disso, o investimento em terreno no metaverso é um movimento de risco e investidores estão buscando locais mais sólidos para colocar o seu dinheiro. Pelos números que se apresentam, a onda que levou os terrenos virtuais parece já ter passado e esse sinal de tendência do metaverso ou pode se acabar ou pode ficar ainda mais longe de acontecer. Segundo bloco, agora vamos falar de inovação. O Sebrae está com inscrições abertas para o programa Agentes Locais de Inovação, desenvolvido no estado de São Paulo. A ideia é ajudar pequenas e microempresas a pensar e executar projetos inovadores. Aqui no canal Tech, quando a gente fala em inovação, o assunto são geralmente carros voadores, robôs e outras tecnologias como essa. Mas como é que uma empresa pequena pode embarcar nisso? Como ela pode ser inovadora? E é isso que eu converso agora com Adriano Nakamura, que é gestor estadual do SEBRAE. Adriano, seja bem-vindo ao nosso podcast Canaltech. Tudo bem? Como vai?
1: Tudo ótimo, Wagner. Obrigado pela disponibilidade, é, pela parceria e pelo convite de estar aqui hoje com você e com todos os ouvintes do podcast.
0: Primeira pergunta que eu quero fazer é como que surge esse, essa fagulha da inovação? Porque a gente sabe que, por definição, você trabalhar com algo que é inovador é trabalhar com algo que não existe, né? ou uma visão nova de algo que já existe. Né? De onde que surge essa fagulha que a gente cria um projeto inovador?
1: Acho que quando a gente fala de inovação, é sempre importante a gente diferenciar né? inovação, criatividade, invenção e pioneirismo. Uhum. É, porque como você mesmo diz, né? algo que não existe, e aí ele acaba entrando dentro dessa seara de o que, que realmente é inovação, o que, que foi uma criatividade, o que, que é, acabou numa invenção, o que, que é pioneirismo dentro de uma área. Né? Eu gosto sempre de falar que, que a inovação é um conceito diferente de criatividade, de invenção e de pioneirismo, porque a empresa ela pode ser uma empresa inventiva, uma empresa criativa, uma empresa pioneira, mas não ser inovadora, ela não transforma algo, ela não é, cria algo realmente que tem um mercado que o mercado vai acessar. Então, assim, eu sempre gosto de falar sobre isso, lembrando que a inovação, ela está nessas áreas, né? ela atua ou está em paralelo, mas é, eu gosto sempre de definir que ela é uma exploração bem sucedida né? de um produto, de um serviço, de um processo ou de um modelo de negócios. É, isso está muito casado com o que o Manual de Oslo fala, mas é, quando a gente fala de inovação, a gente está falando da promoção do impacto significativo né, para a organização, para a vida dos clientes ou nessa dinâmica do mercado. E, e sempre ao mesmo tempo ela gera uma satisfação muito elevada dos consumidores né, e tem um fluxo muito grande de dinheiro, de retorno para a empresa que promoveu né, essa, essa inovação, essa novidade. Então eu gosto sempre de desmistificar, mas colocando né, que são é, coisas que acontecem em conjunto. Né? Elas não podem ser confundidas, mas também elas não podem ser é, é, totalmente apartadas
0: porque aqui no Canal Tech para o nosso leitor para nossa leitora a ideia de inovação é meio assim reinventou a roda né uhum. é o, o o carro que voa é o metaverso é, é as coisas mais malucas assim então não precisa reinventar a roda a gente não consegue inventar a roda todo
1: dia né a roda é. a gente inventou ela e ela é assim há milhares de anos né poxa invenção do avião a gente sabe que não tem aí novos Irmãos Wright ou novo Santos Dumont, né? Lógico que a gente tem transformações que acontecem dentro disso, né? Que, que aí a gente tem um outro tipo de inovação que acontece, mas realmente é, é isso, a gente tem que desmistificar que a gente tem que... Poxa, eu vou criar aquilo que não existe e aí eu tenho um mercado para aquilo e vai fazer o boom e eu tenho uma inovação disruptiva e... Nossa, mudei o mundo de novo. A gente tem que olhar e eu gosto muito de falar isso para os pequenos empreendedores, né? O que que você está transformando dentro da de onde você está, né? Vamos pegar uma padaria, né? Que é num bairro e que é de uma cidade de, sei lá, 50 mil habitantes. E aí essa padaria, ela pega né olha uma inovação que existiu em outra localidade e traz para o portfólio de produtos dela e ela transformou aquele mercado ela transformou os produtos o portfólio dela então ela inovou naquele sentido não sei se você já viu aqueles bolos novos que tem que tem uns memes né falando assim ah é alguma sempre alguma coisa engraçada e é uma questão de inovação realmente porque poxa se a gente vivesse só com o bolo de cenoura com chocolate, né? Eu sei que todo mundo, eu gosto... Tem seu valor, de, claro, tem seu valor, né? <risos> mas assim, a gente transforma, né? A gente tem bolo de sorvete, que veio, por exemplo, lá na, na Baskins Robin, né? Em, em 1980 e pouco, uma transformação que foi, poxa, tô pegando um bolo, mas é um bolo com, com uma é, construção diferente do que existe. E aí, ou você pode fazer essa transformação dentro do mercado, né? dentro da empresa, dentro do mercado, dentro da sociedade. A gente tem essas, essas características da, da abrangência da inovação. Então, o que eu sempre falo, né, inovação ela parte do princípio de você transformar aquilo que você tem, que você faz, que você entrega. Então, a partir do momento que, poxa, eu fui ali, mudei um pequeno ponto que está fazendo uma entrega Diferente daquilo que existe, daquilo que está na minha empresa, daquilo que está no meu mercado, eu já estou inovando. Desde que né, haja um público que vai comprar aquilo ali. Porque a inovação está totalmente ligada à questão de, de gerar lucro realmente. Né? Senão seria uma invenção. Poxa, eu inventei uhum. uma roda quadrada e ninguém usa. Mas foi uma invenção que existiu.
0: Olhando para esse, esse panorama que a gente colocou aqui de que a inovação não precisa ser a reinvenção da roda, para uma empresa para uma startup para alguém que tá colocando dinheiro como você falou para a padaria do bairro né pensando nesse nível de negócio é, vale mais a pena pensar pequeno ou essa ideia meio megalomaníaca de reinventar o pão pensando agora que na na padaria funciona melhor o que que você né na sua experiência o que que é mais seguro aí.
1: Wagner, eu costumo sempre falar que, assim, na inovação a gente não tem certo ou errado, né? Por isso que é uma, uma coisa nova, né? Ela, ela existiu a partir do momento que não existia, vamos dizer assim, filosofando sobre isso. É, poxa, a gente tem negócios... É, pensa lá na fórmula da Coca-Cola, né? A gente sabe que a Coca-Cola hoje é, é, é uma das das marcas, se não a marca mais lembrada pelos consumidores, né? conhecida em quase todos os países mundo afora, mas ela partiu de, um, de uma formulação que nem era para ser um refrigerante, porque nem refrigerante naquela época existia então, assim, é, é muito nesse sentido. É lógico que quando a gente faz pequenas mudanças, a gente tem um retorno mais rápido, porque eu posso pegar uma fórmula pronta. E a gente está falando aqui é, de, de padarias, etc., mas pensa em um mercado que coloca um self-checkout, por exemplo, né? Lógico que é um um, um talvez um mercado um pouco maior, nos né? mercado, hipermercado, mas pode estar tá aí numa cidade de, sei lá, 100 mil habitantes que na hora que aquilo chega, ela é uma inovação totalmente, né? Muda completamente aquela rotina que o que o, que o cliente tem de fazer a troca, né? Que é, que é a questão da venda, da compra. Então, assim, eu acredito muito nas Pequenas inovações, porque as pequenas mudanças, porque elas normalmente têm um retorno mais rápido, talvez ela não tenha uma transformação, que aí a gente vai muito para o nível da inovação disruptiva, é de retorno. Mas também a gente não pode nunca é, é podar né, essa questão do pensamento grande. Eu acho que tem que pensar grande sim. O pequeno empreendedor, quando a gente fala pequeno, é por questões né, de, de faturamento regramento contábil que existe, mas eu acho que eles têm que entender a grandeza deles, né? Se a gente parar para pensar aí, poxa, 98, ponto, se não me engano, 5% das empresas brasileiras são pequenas empresas. Olha o, o quanto é grande, né, esse mercado. E aí é realmente assim, transformar né, a vida dos teus clientes com aquilo que você entende que vai fazer diferença. Que para ele também, né? Eu acho que aí é a questão de entender que o cliente tem que é, é, comprar aquela tua ideia. Ele tem que falar, poxa, isso é útil para mim. É, a gente pega aí, por exemplo, smartphone. Por que, que o smartphone hoje, ele é tudo menos um celular? Porque você transformou a maneira de, de que o cliente se relaciona com o produto né antigamente o celular era para fazer ligação hoje o que a gente menos tem são ligações sendo feitas é lógico que tem os contatos por meio de vídeo né por exemplo aqui o podcast se eu não tivesse acesso agora ao notebook poderia estar sendo feito por um smartphone eu instalava o aplicativo ali a gente ia conversando então essa entrega para o cliente tem que ser a premissa principal dos negócios né então a gente deu essa volta tudo para falar o seguinte é, parta do princípio do que, que o seu cliente precisa e como você pode atender. O como você pode atender, ele pode ser uma pequena mudança, uma pequena transformação que você fala assim, olha, eu pesquisei e lá no Rio Grande do Sul tem uma empresa como a minha, né? A gente falou de padaria, mas pode ser um mini mercado, um açougue, etc. Que colocou isso aqui no portfólio dele e, poxa, deu super certo lá. Então, vamos testar, vamos trazer para cá, eu inovei, para esse meu público e pode ser algo totalmente transformador que a gente sabe que existe é, e que normalmente não acontece todo dia mas acontece eu acho que o importante é não é colocar é, regras né a inovação ela tem que, a única regra que ela tem que ter é que realmente ela transforme aquilo que o seu cliente é, é, entende como o comum para algo diferente e que ele compre essa ideia, que ele fala, poxa, agora sim, isso aí atende aquela minha necessidade, eu vou comprar nessa empresa, porque essa empresa aqui está olhando para mim, para que eu preciso, né ou para facilitar a minha vida.
0: Perfeito, Adriano. Para a gente fechar o nosso papo aqui, é, eu queria falar um pouco sobre o programa, o programa Agentes Locais de Inovação, né, que é um programa que está com inscrições abertas. E aí eu vou deixar você estar né? tá aqui, que sabe muito mais do que eu <risos> sobre isso. Conta pra gente o que, que é o programa, é, quem pode participar e, e como que funcionam as inscrições.
1: É, ó, o programa ele é basicamente, como o próprio nome já diz, né, agente local de inovação. Ele tem alguém na tua localidade que vai te ajudar a trabalhar a inovação dentro do teu negócio. É, o que eu, assim, eu, eu tenho quase nove anos de Sebrae, então de muito que eu atendi, eu fui por muito tempo de atendimento, e, e sempre uma necessidade que era inerente para o cliente era a questão de ter alguém para acompanhar. Poxa, Adriano, eu sei que eu preciso, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei fazer e não tem ninguém para me ajudar a fazer, né? E aí... É nesse ambiente que o agente local de inovação ele é inserido dentro do negócio. Ele tem alguns pilares né, que a gente tem dentro do programa, que é a identificação de problemáticas, sugestão de solução, testagem, né. e aí você vai para a reação. Né, o, Poxa, vamos ver se isso aqui tem que mudar de novo ou não. Mas assim, para ser muito mais claro, é, é pegar um problema do teu negócio e aí com um especialista ele olhar para aquele problema e falar contigo assim... Wagner, vamos por este caminho aqui, porque neste caminho já deu certo, a gente já viu acontecer em outros lugares, a gente tem essa ferramenta, tem, tem esse resultado que já aconteceu, vamos colocar em prática aqui para poder inovar no, na tua empresa, inovar no teu mercado, e aí começar a transformar, começar a mudar. Então, o, o programa ele vem muito nesse core. E aí, quem que pode participar? Né? São micro pequenas empresas, né? e aí a gente fala mesmo na questão de faturamento, que são as MEs e EPPs. E as inscrições estão uhum. abertas, a gente tá com a última turma do ano, né, a gente chama aí de, de é, ciclo, né, o último ciclo do ano de 2022 que vai ser atendido, que já estão sendo atendidos na realidade, e aí o pessoal pode saber mais, né, www.sebrae.com.br, barra sites, barra portal Sebrae, barra Brasil+, ou pelo link que aqui o Tech vai divulgar lá para o pessoal. Acho que fica muito mais fácil, ele só clicou, já está já lá. Mas é importante, assim, entender que vai ter alguém, que você tem um especialista para te ajudar a transformar aquele problema que antes ou você. Nunca deu a importância devida, porque tá naquela correria. A gente sabe que o pequeno empreendedor ele fica muito, né, aqui, né no fasejamento, né? Eu tô planejando, tô resolvendo problema e nossa, vem um outro problema que eu nem sabia que existia. Eu tô ali resolvendo. Então, quando você tem uma pessoa para pensar contigo, para olhar e falar, ó, aqui vamos, isso aqui já aconteceu, já deu resultado. Poxa, Wagner, é muito mais fácil. Você tem realmente a questão de, de, de dar a solução que já foi testada, que já é uma inovação que foi aplicada em outro lugar e você está trazendo ali para o teu negócio, fazendo a transformação dentro do teu negócio.
0: Perfeito, legal. Então, lembrando de novo, reforçando aqui, o programa, o ALI, né? Agentes Locais de Inovação. Ele está com inscrições abertas, vão até o dia 28 de setembro. Isso é importante a gente colocar aqui no programa, porque está em cima. Então, você que ouviu esse podcast, é, corre lá, dá uma olhada. Tá? A gente está em cima aí para você participar. Então, corre, vê se você tem a sua empresa, pode participar desse projeto, que é muito legal. Lembrando, o link está aqui na descrição desse podcast. Adriano, obrigado pela disponibilidade e a participação aqui no nosso podcast espero que a gente possa bater mais papo sobre inovação por aqui
1: O Wagner eu que agradeço o convite queria né, novamente reforçar o parabéns aí ao canal Tech pelo trabalho que vem fazendo e como vem difundindo né, essas é, soluções para empreendedores para para a nossa sociedade de maneira geral e fico aí né, no aguardo de novo convite para a gente papear um pouco mais foi muito bom
0: perfeito obrigado Adriano Último bloco agora, o assunto é Netflix. A empresa reforçou que games são sim uma prioridade da empresa. Em publicação no blog oficial, a Netflix diz que vai formar uma nova companhia dedicada para games. A ideia ainda está em uma fase inicial, já que a empresa disse apenas que quer reunir talentos para criar jogos em nível mundial. Ou seja, não tem nome, não tem localidade, ainda não tem equipe. Provavelmente, quando ela fala em jogos em nível mundial, o termo que ela está buscando aqui são jogos AAA como a gente fala no jargão da Indústria. São os jogos mais caros e que provavelmente atraem mais público. A ideia na Netflix é trabalhar com jogos sem microtransações para plataformas mobile. Isso porque o jogador vai precisar pagar assinatura para ter acesso a esses games. Logo, não faz sentido onerar o jogador ainda mais depois que ele já pagou para ter acesso a esse jogo. O novo estúdio ainda não tem nome, mas já se sabe que ele será baseado na capital finlandesa Helsinki. E vale lembrar que a Netflix também já fez investimentos de controles acionários para outras desenvolvedoras de jogos, como a Night School Studio, que desenvolve Oxenfree, e a Boss Fight Entertainment, de Dungeon Boss. Atualmente, a Netflix já tem um catálogo com dezenas de games, inclusive um deles é Relic Hunters Rebels, feito pelo estúdio de desenvolvimento brasileiro, o Rugsnail. Aqui no Tech eu conversei com o time de desenvolvimento quando o jogo entrou no catálogo da Netflix, então eu vou deixar essa entrevista aqui no link da descrição desse podcast para você escutar lá também. Bom, a Netflix vai ter que se esforçar para conseguir converter um comportamento curioso dos seus assinantes. 99% deles não acessam os jogos disponíveis na plataforma. Pois é, Amir Rahimi, vice-presidente de estúdios de games da Netflix, é quem assina o texto publicado lá no blog, e ele aponta que a empresa está tranquila com essa percepção inicial, essa ideia de que é difícil fazer com que os assinantes entrem e joguem os games. Ele acredita que a ideia agora, nesse momento, é criar bases para o futuro, quando aí sim a Netflix pode se tornar uma representante de peso no mundo dos games. O catálogo de jogos tem recebido alguns títulos já no lançamento. Um deles foi o do desenvolvedor Sam Barlow, chamado Immortality. O game chegou ao PC, plataformas Xbox e também já no lançamento na assinatura da Netflix. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Em convite enviado nesta segunda-feira, a Xiaomi confirmou que vai realizar um evento global na próxima terça-feira, terça-feira que vem, dia 4 de outubro, para anunciar novos dispositivos. Ela ainda não disse quais são eles, mas a expectativa é a apresentação da linha Xiaomi 12T. Além dos novos telefones... Também espera-se que a companhia revele o primeiro tablet da linha Redmi focado em oferecer experiência mais acessível. Um terceiro produto pode ser a versão global da Band 7 Pro, que foi oficializada na China em julho. O convite não traz mais informações sobre quais dispositivos seriam anunciados, mas confirma então a data do evento. Vamos relembrar, a apresentação será em 4 de outubro, às 9 da manhã no horário de Brasília, e vai ser transmitida através das principais redes sociais da Xiaomi. Isso inclui Facebook, Twitter, YouTube e o próprio site oficial da marca. O Apple Watch Ultra, o smartphone da Apple, foi submetido nessa semana a um teste extremo de impactos. Olha só, o aparelho surpreendeu ao ser golpeado com uma marreta por diversas vezes, chegando inclusive a quebrar a mesa em que estava apoiado antes de quebrar a própria tela. O acessório então impressiona ao se manter intacto mesmo depois de dezenas de marretadas. Apesar disso ele deixa de ligar, tá? A tela fica intacta, mas ele deixa de ligar, ou seja, ainda que não tenha afetado a área externa, a energia dos impactos pode ter resultado em danos nos componentes internos. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais derrubar com frequência um dispositivo não é aquela boa ideia, mesmo que o corpo do aparelho em questão conte com certificações extremas de resistência. Após mais alguns golpes, o vidro de safira acaba trincando assim como o próprio corpo de titânio, mas mostra que a resistência do smartphone tá aí mesmo. Ele aguenta bastante. A linha Redmi Note 11 deve ganhar mais um novo representante quase um ano após o primeiro lançamento da série no mercado chinês. Dessa vez, o modelo Redmi Note 11R foi identificado em uma listagem do China Telecom, com imagens e algumas especificações. O dispositivo aparece em um visual que lembra o Poco M45G, que, por sua vez, tem especificações semelhantes ao Redmi Note 11E. A homologação também registrou que o Note 11R vai ter três opções de configuração: pode vir com 4, 6 ou 8GB de memória RAM, enquanto o armazenamento interno vai ficar no 128GB padrão para todos os modelos. A Xiaomi ainda não confirmou uma data de lançamento para esse modelo, mas o aparecimento em certificações indica que isso pode ocorrer em breve. O Instagram começou a testar a tela inicial do aplicativo sem aquela guia de lojas que figura no espaço desde meados de 2020. A avaliação foi confirmada por um porta-voz na rede social ao site The Verge. Disposto na parte de baixo ali da tela do aplicativo desde 2020, a Guia Loja foi implementada para tentar impulsionar na rede social da Meta um marketplace no qual criadores e marcas poderiam vender seus produtos diretamente para o público. Agora, o que tudo indica, o Instagram começa a rever esse caminho. Recentemente, uma reportagem do site The Information antecipou que a rede social de fotos deve aposentar de vez o botão que leva os usuários para a página de compra. A informação retirada de um memorando vazado não foi confirmada de maneira pública pela rede social. A expectativa é de que isso aconteça em março do ano que vem. A mais recente atualização do Windows 11 trouxe também uma nova ferramenta de proteção. Ela detecta quando o usuário digita sua senha em sites ou aplicativos inseguros. Isso vale inclusive para quem gosta bastante de salvar as credenciais no bloco de notas. O sistema operacional mostra um alerta sobre o risco em potencial e indica maneiras de proteger melhor as suas credenciais. O recurso é chamado de Proteção Melhorada contra Phishing e está inclusa na atualização 22H2, liberada nessa última terça-feira, dia 20. Ela faz parte de um sistema chamado Smart Screen e é voltada principalmente para usuários corporativos que usam o sistema da Microsoft, mas também está disponível para utilizadores finais por meio de configurações do sistema, tá? Ela vem desativada por padrão e para que funcione você precisa fazer login usando a senha e não o Windows Hello, por exemplo. Ah, os alertas começam a ser enviados imediatamente e detectam, por exemplo, quando as credenciais são digitadas em e-mails, softwares do Office ou aplicativos de texto como o bloco de notas e o WordPad. Isso faz com que as pessoas não utilizem esses recursos para armazenar suas credenciais. O mesmo também vale para sites e aplicativos conhecidos como phishing pelo sistema de segurança da empresa ou até mesmo páginas inseguras. A Sony anunciou que Spider-Man Miles Morales está chegando para computadores. É esperado que a versão feita pela Nix Software, a mesma equipe que fez a versão de PC do Spider-Man Remastered, traga as mesmas funções do jogo principal. Em Spider-Man Miles Morales, o nosso herói começa a lidar com seus poderes e com as responsabilidades de entender o que é ser o Homem-Aranha, enquanto o Peter Parker tira férias ao lado de Mary Jane Watson. Durante a ausência de Peter, o Miles tem que lidar com uma série de problemas que assolam Nova York. Spider-Man Miles Morales chega para PC ainda esse ano, mas ainda não tem data revelada. O jogo também está disponível já para Playstation 4 e Playstation 5. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado com o podcast Canaltech e domingo com o nosso Vale Play, sempre a partir das 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Douglas Ciriaco, Felipe De Martini, Renanda Silvadores, Igor Pontes e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canal Tech. Até lá, tchau, tchau.